0: ...y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Muy buenos días, ¿cómo andan? Ya estamos en la semana número 24 de este año 2019. Y bueno, hoy quiero hablarles de uno de los conceptos... ...que muchas veces fueron mencionados en episodios anteriores... ...y creo que ya es un momento de explicarlos... ...porque digamos que se mencionaban al pasar y, y, y quedaban de largo... ...y sé por lo que me estuvieron escribiendo... Últimamente muchos de que hay mucho interés de, de aprender y de conocer conceptos. Eh, y bueno, ya que ese lo habíamos pasado por alto y lo dimos por, por sabido, hoy lo vamos a explicar así de manera simple y sencilla. Así hacemos como una base y cuando a futuro los volvamos a mencionar, ya vamos a saber todos de qué estamos hablando. Y a lo que me refiero son a las categorías más comunes y más ampliamente usadas hasta el día de hoy en los algoritmos de Machine Learning estas son el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado estas dos son la, la, las más comunes, las típicas así que hoy vamos a ver cada una de ellas, en qué se diferencian cuáles son algunas de las posibles implementaciones y usos de cada una pero antes tengo que hacer el llamado a la acción, así que les cuento que se pueden suscribir al podcast en Spotify o en iVoox e o en la aplicación de podcast que más les guste Así se enteran cada vez de que sale un nuevo episodio. Y para los que usan Twitter, ahí me pueden encontrar en arroba pocho costa. Así que ahora vamos con el tema de hoy, que es aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. Lo primero que quiero introducir es el concepto este que trae la palabra supervisado, que es lo que por lo menos a mí me llamó más la atención la primera vez que lo escuché o que lo leí, porque lo de aprendizaje, digamos que... Se daba por entendido, pero lo de supervisado no, no entendía a qué se refería. Si se acuerdan, eh, los que me escuchan desde el principio, cuando explicamos qué es Machine Learning, hablamos que teníamos que darle ejemplos a nuestro algoritmo para entrenarlo y que aprenda. Estos ejemplos se los podemos dar de dos maneras. El primero, que es en el aprendizaje no supervisado, le damos el ejemplo y no le decimos nada más. El segundo... Es el aprendizaje supervisado. En este le damos el ejemplo y además le damos una etiqueta para cada ejemplo. Entonces lo de supervisado o no supervisado quiere decir si los ejemplos tienen etiqueta o no tienen etiqueta. Esto hasta ahora puede sonar a chino básico así que mejor vamos a verlo eh, con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Pensemos en un posteo en redes sociales como, como un ejemplo. Cada posteo en redes sociales es un ejemplo. Acá, por ejemplo, si vas a tu perfil de Instagram y empezás a mirar todas tus fotos, esto, esto lo digo en serio, ¿eh? si, si tienen Instagram, está bueno que, que lo hagas ahora, abrite la app y empezás a mirar todas tus fotos. Está bueno el ejercicio, hacerme caso. Bueno, cuando las terminás de mirar, vas a darte cuenta de que detectaste patrones en todas esas fotos. Va a haber fotos en las que aparecen personas, seguramente familia y amigos. Otras fotos donde aparecen paisajes, otras fotos con asados, otras fotos con vinos. Bueno, esas, como se pueden imaginar son, son las fotos de mi Instagram. Pero si agarras cualquier cuenta que tenga unas cuantas fotos, que acá en Machine Learning le vamos a decir ejemplos, van a aparecer estos patrones. Estos patrones con aprendizaje no supervisado, los puede encontrar también un algoritmo. Ahora, si a ese posteo de la red social le agregamos un hashtag, lo que estamos haciendo es etiquetando el ejemplo. Entonces, ahora cada foto o cada ejemplo tiene un hashtag que dice que es hashtag familia, hashtag paisaje, hashtag vino, hashtag asado. Estos ejemplos son los que se utilizarían en el aprendizaje supervisado porque están etiquetados. Entonces cuando tengas un modelo entrenado con las fotos y los hashtags se podría lograr que al subir una nueva foto sin que vos le digas el algoritmo te pueda predecir o sugerir qué hashtag sería el que le asignaría a esa foto de acuerdo a lo que aprendió durante su entrenamiento. Bueno esto a mí me parece que quedó fácil de entender lo que es cada uno de estos tipos de aprendizaje que son los dos principales. El resto lo vamos a dejar para más adelante, pero hoy nos centramos en estos dos. Ahora, yo me acuerdo que al principio de las redes sociales, en el boom, digamos, allá en el año 2008-2009, parecía increíble que te hacían ciertas sugerencias de relaciones, de amistad, o, o de personas que podías conocer y vos te decías, ¿cómo harán para saber que conozco a esta persona? Me acuerdo que todo el mundo, o que escuchabas por ahí que decían, no, porque se deben fijar en tus mails, porque yo, no sé... Eh, le diste acceso a tu cuenta de, de Gmail o ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, esto seguramente era posible gracias al aprendizaje no supervisado, ya que con la información que tenían sobre nosotros podían detectar patrones y hacer agrupamientos por similitudes, por cercanías, por colegio, edad, universidad, empresas en las que trabajaste. Bueno, con todo eso iban haciendo agrupamientos y de ahí venían las sugerencias seguramente. Y también esto se puede usar en marketing para hacer segmentación de clientes y agrupar a los clientes que tienen características similares. O también sistemas de recomendación de productos en un e-commerce o recomendar música o películas. Esto ya es el día a día prácticamente, hoy está en todos lados. Ahora, con el aprendizaje supervisado se pueden hacer principalmente dos tipos de usos. El primero... Es lo que le decía con el ejemplo de Instagram, donde a partir de una foto el algoritmo nos pueda sugerir un hashtag. Eso se llama clasificación. Si se acuerdan, hace un tiempo también, en un episodio que hablé del árbol de decisión, y el ejercicio era clasificar viviendas en una ciudad u otra dependiendo de ciertas características. Bueno, eso también era aprendizaje supervisado. El otro tipo de uso que se le puede dar al aprendizaje supervisado se llama regresión. Y la diferencia es de que en vez de que nuestra etiqueta sea una categoría, en regresión la etiqueta es un número. Un ejemplo de esto se podría aplicar en una inmobiliaria. Donde entrenan a un algoritmo con los datos de, de las viviendas que esta inmobiliaria esté administrando. Y cuando venga una persona y les diga que quiere que le tasen su vivienda. Lo que hacen es cargar los datos de esta nueva vivienda y que el algoritmo les diga, según los datos que me ingresaron, el precio debería ser tanto. Bueno, como ese, hay muchísimos usos que se le pueden dar, todos relacionados con predicciones numéricas, pueden ser de puntajes, de precios, cantidades de venta, stocks, ingresos, bueno, básicamente lo que se les ocurra con números. Así que bueno, estos son los dos tipos de aprendizajes más comunes en Machine Learning, espero que haber podido ser claro y que lo hayan entendido, si no me escriben y me preguntan, no hay ningún problema pero bueno, por lo menos ya me quedo más tranquilo de que estos conceptos ya habían sido mencionados varias veces y bueno con esto espero que, que el que no lo sabía ahora entienda un poco más de qué se está hablando y hasta acá llegamos con el programa de hoy gracias por haberlo escuchado, si te gustó te pido que lo compartas en, con las redes sociales o, o con algún amigo con quien quieras y también les agradezco a todos los que Dejan su me gusta o su comentario en e que eso es lo que hace que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.